0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 6. August. Heute wird ein wichtiger Tag für diesen Mann. Herr Tönnies, vielleicht stellen Sie sich der Einfachheit halber Gott selber vor.
1: Clemens Tönnies, ich komme aus Reda-Wiedenbrück. Das ist in Westfalen, bin äh, aus, äh, aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater hat eine kleine
0: Metzgerei. Und ich äh, bin gewohnt, Dinge anzupacken und auch Entscheidungen zu treffen. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04 und Fleischfabrikant hätte beim Tag des Handwerks in Paderborn, das war am vergangenen Donnerstag, besser schweigen sollen. Oder mehr trinken oder mehr essen. Stattdessen aber trat er als. Festredner auf. Und da empfahl er mit Blick auf den Klimawandel den Bau von Kraftwerken in Afrika. Seine Begründung, Zitat, dann würden die Afrikaner endlich aufhören, Bäume zu fällen und sie hörten dann auch auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Damit hatte der Mann die Schlichtheit seines Gemüts vor großem Publikum offenbart und die Werte von Schalke, dazu zählt eben auch der Einsatz gegen Rassismus und das Eintreten für Völkerverständigung, verraten. Die gelten doch für alle, Herr Tönnies, oder nicht? Wir haben Werte in unserem Verein, denen haben wir uns verschrieben und das fordern wir ein. Die Schalke-Legende Gerald Asamoah zum Beispiel, ein Mann mit afrikanischen Wurzeln, zeigte sich, geschockt, und verletzt. Was schnell folgte, war eine schriftliche Erklärung, nein, eine Entschuldigung von Tönnies. Heute wird darüber der Schalker Ehrenrat befinden. Tönnies persönlich muss vor dem fünfköpfigen Gremium erscheinen und sich einer Befragung unterziehen. Das kann mit einer einfachen Verwarnung enden oder auch einem erzwungenen Rücktritt. Und falls Schalke nicht konsequent handelt, ist der DFB am Zuge. Dessen Ethikkommission freut sich schon, sie wird den Fall dann am 15. August behandeln. Also, egal wie es ausgeht, das Gesagte bleibt wahrscheinlich lebenslang. Gloria von Turn und Taxis, die in einer Talkshow bei Michel Friedmann einst ins Plaudern geriet, weiß was das bedeutet.
1: In einem Zeitalter von Aids werden ganze Kontinente bedroht, wie beispielsweise Afrika. Ist es da verantwortungsbewusst, nur aus einer übertriebenen... Nein, Afrika hat Probleme ist,
0: nicht wegen der Verhütung. Ist
1: es, ja, aber da da Leute, sterben die Leute aber, an Aids, aber warum weil sterben, sie zu viel
0: schnachseln. Der Schwarze schnachselt gerne. Unsere Themen heute. Es gibt einen Ökonomen, der findet die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und deren Aufkaufprogramme für Aktien und Anleihen nicht furchtbar, sondern hilfreich. Der Mann heißt Marcel Fratscher, ist Professor, Chef des DIW und heute mein Gesprächspartner.
2: Sie werfen der EZB vor, dass sie die Regierung dazu verführt, das Falsche zu tun. Und damit habe ich das grundsätzliche Problem.
0: Kennen Sie den Internetunternehmer Robert Mayer eigentlich? Sehen Sie, erwischt. Und warum soll es Ihnen denn besser gehen als mir? Aber das ist eine Bildungslücke. Der Mann will SPD-Chef werden, hat sich gerade erst beworben. Und deshalb rufe ich ihn jetzt an, damit wir gemeinsam diese Bildungslücke schließen können. Hinterher wissen wir dann zwar immer noch nicht, ob er SPD-Chef wird, aber wir wissen, der Robert Meyer ist.
1: Es ist wichtig, dass jemand, der sagt, ich mache mir Sorgen um das Thema Migration und die daraus zumindest teilweise resultierende Gewalt, dass man diese Themen offen diskutieren kann, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das ist ein erster Schritt.
0: Außerdem, mit Börsenreporterin Sophie Schimanski spreche ich über die trübe Stimmung an der Wall Street. Sie erfahren, wie die Digitalisierung bei der Bahn ein weiteres Mal genauso Verspätung hat wie die Züge. Und wir sind dabei, wie ein Zehnjähriger ökonomisch gut begründet in Tränen ausbricht. This another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Man kann es auch positiv sehen, Mario Draghi hat Wort gehalten. Die Finanzmärkte werden seither geflutet, bis der Arzt kommt. Man kann es allerdings auch skeptisch sehen. Der noch EZB-Chef hat die Politik des billigen Geldes uns immer unter neuen Vorzeichen verkauft. Anfangs war es eine Rettungsaktion nach der Pleite von Lehman Brothers. Aber mittlerweile ist es die neue Normalität, von der scheinbar gar keiner mehr weg will oder kann. Europa ist Süchtig nach billigem Geld. Professor Massel Fratscher ist Chef des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und war mehr als ein Jahrzehnt lang ein leitender Mitarbeiter der EZB. Zunächst unter ihrem Präsidenten Trichet, später dann unter Draghi. Und er sieht die Sache anders, positiver, er würde sagen europäischer. Und ich denke, es ist am besten, wir hören seine Argumente aus seinem und nicht aus meinem Munde. Und deshalb rufen wir ihn jetzt gemeinsam an. Es lebe die Kontroverse. Einen schönen guten Morgen, Professor Fratscher. Guten Morgen. Herr Fratscher, Sie sind nicht ganz einverstanden, haben Sie mir geschrieben, mit meiner Berichterstattung über die EZB und das, was ich die Geldflutung nenne, also die Aufkaufprogramme für Aktien und für Anleihen und die Zinspolitik. Sie finden das ganz prima. Sagen Sie, was gefällt Ihnen am besten an der EZB?
2: Naja, Das, was die Europäische Zentralbank macht, ich würde es als ein notwendiges Übel beschreiben. Also Der Grund, wes weshalb es uns heute in Deutschland relativ gut geht, wir Rekordbeschäftigung haben, Menschen auch in den letzten Jahren eine gute Einkommenssteigerung in Deutschland hatten, hängt vor allem auch damit zusammen, dass die Europäische Zentralbank den Euro stabil gehalten hat, auch die Zinsen gesenkt hat, denn das ist ja das, was man letztlich bei der EZB macht, wenn man Anleihen kauft, um da im Prinzip die Zinsen zu senken. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die EZB hat Europa mehrmals von der Krise gerettet und auch die wirtschaftliche Stärke, die wir heute in Deutschland haben, wäre ohne die EZB nicht möglich gewesen.
0: Das bestreitet niemand. Mein Punkt ist, ich glaube, das Ding ist an irgendeiner Stelle umgekippt und das, was ein Notprogramm zur Rettung der Volkswirtschaften in Europa war, ist eine neue Normalität geworden, die in meiner Vorstellung nach allem, was ich über Ökonomie studiert habe, nicht nachhaltig sein kann, weil das nicht durchhaltbar ist, dem Geld keinen Preis mehr zu geben und staatlicherseits Aktien und Anleihen von privaten Firmen und von Staaten dauerhaft aufzukaufen. Was sagen Sie zu dem Argument, dass das, was am Anfang richtig war, möglicherweise jetzt eben ins Gegenteil verkehrt ist?
2: Ja, wieso soll es denn ins Gegenteil verkehrt sein? Denn ähm, Aber es ist gut, dass wir sagen, ja, am Anfang war es richtig. Es war ja dann auch die europäische Krise. Der Höhepunkt war eigentlich im Sommer 2012, als die Finanzmärkte gedacht haben, Italien und Spanien würden aus dem Euro rausfallen, könnten ihre Schulden nicht mehr bedienen, wo es richtige Marktpanik gab, wo die EZB diese Panik letztlich ähm, beruhigt hat oder ähm, hier eine größere Krise verhindert hat. Ich gebe Ihnen recht, dass der Ausstieg schwierig ist. Also wir müssen wieder zu einer Normalität, einer der alten Normalität zurückkommen, soweit das möglich ist.
0: Aber der Ausstieg, Herr Fratscher, war ja mehrfach geplant in Amerika, auch versucht worden. Wir sind ja jetzt schon wieder auf dem Weg, den Ausstieg aus dem Ausstieg äh, zu versuchen. Das heißt, äh, die Politik von Herrn Draghi geht keineswegs in Richtung Ausstieg und Zurückkehr zur alten Normalität, sondern es geht um eine Perpetuierung, um eine Fortschreibung äh, dessen, was als Krisenbekämpfungspolitik äh, begann.
2: Ja, weil Europa noch immer in der Krise ist, Herr Steingart. Wir sind ja noch nicht raus. Wir sind dann auch weit nicht raus. Aber
0: kommen wir so denn überhaupt raus? Weil die Strukturreform, Sie sagen in jedem Ihrer Interviews, Sie müssen unsere Hausaufgaben machen, die Italiener. Aber es macht ja keiner diese Hausaufgaben.
2: Da sind wir beieinander. Ich gebe Ihnen völlig recht, die EZB tut, was sie tun kann. Aber die EZB kann das ja alleine nicht leisten. Dafür müssen die Regierungen die Reform machen. Sie müssen Strukturreform machen, also ihre Wirtschaft auf Vordermann bringen, sodass Unternehmen wieder investieren dass die Haushalte, ja, wieder, dass da wieder Beschäftigung entsteht. Sie müssen die Wirtschaft flexibler machen. Sie müssen auch gucken, dass die Staatsausgaben ordentlich Gemanagt werden, dass also keine Überschuldung gibt, da sind wir völlig beieinander. Nur da wäre
0: aber warum sollten die Volkswirtschaften das tun? Wir haben ja in der Marktwirtschaft, es also Sie sagen, Sie glauben gar nicht mehr an die Marktwirtschaft, aber ich dachte, das sei der gemeinsame Nenner, dass wir an Angebot und Nachfrage glauben. Und wenn der Preis für das Geld auf Null gestellt wird, beziehungsweise Geld de facto verschenkt wird, dann ist doch gar kein Anreiz für den italienischen Staat. Der hat ja sofort sein, sein ähm, Staatsschuldenprogramm auch wieder ausgeweitet nach den letzten Bemerkungen von Herrn Draghi weil er unfassbar günstige Kreditbedingungen am Markt erzielen kann nach dieser Generalgarantie praktisch der Europäischen Notenbank. Woher soll ein Anreiz kommen, um die viel Hausaufgaben zu erledigen?
2: Sie werfen der EZB vor, dass sie äh, die, die Regierung dazu verführt, äh, dazu verleitet, das Falsche zu tun. Und damit habe ich das grundsätzliche Problem. Was ist denn das Falsche und was ist das Richtige? Und wer entscheidet darüber? Das darf doch eine Zentralbank nicht tun.
0: Aber wir haben doch einen Stabilitätspakt, Herr Fratscher. Der entscheidet doch darüber. Und Italien lebt seit, ich weiß nicht, eine Dekade mindestens, wenn nicht von Anfang an, jenseits dessen, was wir als legal verabredet haben in diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der aus den Maastricht-Kriterien entwickelt wurde. Eigentlich ist das ganze fiskalische Verhalten unseres sehr geschätzten Nachbarstaates illegal.
2: Nee, illegal ist es nicht. Und ähm, auch da ist es ein bisschen...
0: Na, sondern, wie würden Sie es nennen, aber vertragskonform auch nicht.
2: Ähm, es ist vertragskonform im Augenblick, denn Maastricht, äh, der, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, den Sie ansprechen, sagt, ein Staat darf nicht mehr als drei Prozent Neuverschuldung haben. Da liegt Italien drunter in den meisten Jahren, auch im Augenblick. Ähm, die, die Finanzpolitik in Italien ist deutlich solider gewesen als die von Spanien oder auch von Frankreich. Frankreich hat heute ein größeres Defizit.
0: Ich ziele auf die Gesamtverschuldung ab, auf die Gesamtverschuldung ziehe ich ab, die ist bei 60 Prozent des Bruttosozialprodukts festgelegt worden und Italien bewegt sich irgendwo im Rahmen der, sagen Sie es, Sie haben die Zahlen besser, 100 Prozent?
2: 135 Prozent und auch wir Deutschen lagen wahrscheinlich bis diesen Monat oder nächsten Monat noch über den 60 Prozent.
0: Macht ja nicht besser.
2: Das macht's nicht besser, aber das ist ja in der Tat ein, eine Reform, die unbedingt umgesetzt werden muss. Ich gebe Ihnen recht, die Regeln werden von vielen Seiten nicht eingehalten, deshalb muss man ja überlegen, wie kann man die Regeln reformieren, dass sie Sinn machen, aber da liegt ja nicht die Verantwortung der EZB. Das ist ja nicht, was die EZB einfordern kann. Die EZB kann ja nicht sagen, wir erhöhen jetzt mal die Zinsen, damit ihr Italiener oder ihr Deutschen euch endlich mal wieder an die Regeln halt. Das ist doch nicht die Aufgabe einer Zentralbank. Da würde sie wirklich ihr Mandat pressen. Da sollten wir nicht über die EZB schimpfen, sondern da sollten wir die Politik in die Pflicht nehmen, die die Reform machen muss. Da bin ich bei Ihnen. Italien zählt dazu, Frankreich, aber eben auch hier, hier in Deutschland. Und die EZB kann lediglich das tun, was sie in ihrem Rahmen, in ihrem Mandat tun kann, Kredite günstig zur Verfügung zu stellen für Unternehmen, aber auch für private Haushalte. Aber die Reformen, die notwendig sind, bei der Finanzpolitik, die Sie ansprechen, aber auch Strukturen zu schaffen, wo Unternehmen wieder investieren, das liegt bei der Politik, und nicht bei der EZB.
0: Ich bin auch gar nicht beim Schimpfen. Ich finde, Schimpfen ist Zumindest in der Ökonomie, aber vielleicht auch im Journalismus keine Kategorie, sondern es geht ja um das genaue Analysieren, Verstehen und dann ein Stück weit in die Zukunft zu gucken. Kann das gut gehen, ist eine der Fragen. Wer trägt die Risiken? Das wird ja gerade die letztere Frage vom Verfassungsgericht Verhandelt darf eine deutsche Regierung, ein deutscher Bundestag mit dem Budgetrecht als oberste Souveränität. Frei gewählter Abgeordnete darf er eigentlich das Querschreiben oder geschehen lassen. Diese enorme Ausweitung der EZB Bilanz, denn dieses Aufkaufen von Staatsanleihen und von Firmenanleihen findet ja in der Bilanz seinen Niederschlag. Das heißt, wir gehen ja dort als mit Eigentümer dieser EZB Risiken ein, in Billionenhöhe, Herr Fratscher, Sie wissen das. Und diese Risiken können sich an einem Tag X auch materialisieren, wenn die Staaten pleite gehen oder wenn die Firmen mit diesen Anleihen kollabieren. Ist das aus Ihrer Sicht dieses Risiko nur ein, ein buchhalterisches oder ist da ein Risiko?
2: Da ist ein Risiko, aber da müssen wir uns auch ehrlich machen. Wenn man eine gemeinsame Währung einführt für den Euro, heißt das, sie tragen Gemeinsam Verantwortung. Punkt. Und ähm, da sind sie mitgefangen. Ähm, und auch ohne gemeinsame Währung, wenn Italien eine Rezession, eine Krise abgleitet, ab, ableitet, dann merken wir das in Deutschland durch Handel, durch Direktinvestition und eben auch über den Euro. Und ehrlich machen heißt, einzugestehen: eine gemeinsame Währung heißt äh, Solidarität. Es heißt, dass man gewisse Risiken teilt. Genauso wie man gemeinsam von der, von der Währung profitiert. Und Deutschland profitiert sehr stark vom Euro. Wir sind abhängiger als die meisten anderen von unseren Exporten, von offenen Grenzen, von der Möglichkeit, dass Unternehmen ihre Güterleistungen im Ausland verkaufen können. Das wird durch die gemeinsame Währung massiv unterstützt, weil Unternehmen keine Währungsrisiken mehr haben. Und das sind die zwei Seiten der Medaille. Es gibt die Vorteile des Euro. Es gibt auch die gemeinsamen Risiken, die
0: man trägt. Aber Sie wissen, Herr Fratscher, die Medaille hat nicht zwei Seiten, sondern die hat drei. Und die dritte Seite, möchte ich noch ins Spiel bringen, sind womöglich die ebenfalls in Billionenhöhe sich bewegenden Sparguthaben der Deutschen. Die sind, obwohl sie nirgendwo äh, verhandelt werden und nirgendwo ein Stimmrecht haben in diesem Prozess, weder im Direktorium der EZB noch im Deutschen Bundestag, auch nicht in der EU-Kommission geht es um diese knapp fünf Billionen Sparguthaben eben auch, denn die sind von dieser Nullzinspolitik und bei unserer Kultur in Deutschland wie die Deutschen gerne ihr Geld anlegen massiv betroffen, oder?
2: Die sind massiv betroffen, aber auch da gehört es dazu, die gesamte Geschichte zu erzählen. Ähm, erstens mal äh, gibt es nicht so etwas wie Anrecht zu haben, 5% Zinsen zu bekommen. Zweitens, äh, wenn man sich ehrlich macht und mal anschaut, was wichtig ist, ist nicht, die, was Sie als Zins auf, der, auf, auf Ihre Spartes bekommen, sondern was Sie an Realzins bekommen, also Zins abzüglich von Inflation. Und da ist Tatsache, dass und ungefähr ein Drittel der Zeit unter der Bundesbank seit den 70er Jahren bis Ende der 90er, bis Einführung des Euros, die Realzinsen negativ waren, also sprich, die Entwertung des Geldes, die Inflation war höher als das, was wir auf dem Sparkonto bekommen. Also genau die gleiche. So wie heute. So wie heute, genau. so wie also, heute ist, auch wieder. Es ist also jetzt nicht ungewöhnlich zu sagen, in der Vergangenheit war alles besser, heute ist alles so schrecklich. Ich will natürlich die große, die ganz große andere Seite betrachten. Die ganz große andere Seite ist, was ich am Anfang gesagt habe, Deutschland geht es heute gut, wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben gute Einkommenssteigerungen, Lohnsteigerungen in den letzten Jahren gehabt. Wieso ist das so? Jetzt können wir sagen, es hat überhaupt nichts mit der EZB zu tun, das ist, weil wir so toll sind in Deutschland, aber natürlich hat es was mit der EZB zu tun. Ohne die niedrigen Zinsen hätten deutsche Unternehmen nicht so günstig Kredite aufnehmen können oder deutsche Haushalte, um zu investieren um Jobs zu schaffen, um Produktivität zu schaffen, um damit letztlich nicht nur Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch gute Einkommen zu schaffen.
0: Wir sind ja nicht ganz nur von der Geldpolitik abhängig. Vielleicht abschließend noch mal gefragt, Herr Fratschak, glauben Sie, dass die Eurozone unter den Bedingungen, dass hier die EZB ist, über die haben wir ausführlich gesprochen, dort aber die anderen Spieler mit ihren Hausaufgaben oder auch nicht Hausaufgaben sind, dort ist eine Weltökonomie, die sich verschiebt, wo sich Gewichte verschieben Glauben Sie, dass der Euro all diese Spannungen, die in diesem System drin sind, monetäre Spannungen, aber auch politisch-soziale Spannung über den Aufstieg des Populismus, der auch was damit zu tun hat, wollen wir jetzt ja gar nicht als neues Thema sprechen, aber glauben Sie, dass der Euro hält?
2: Ja, der Euro wird halten, der Euro wird stärker werden, der Euro, mehr Länder werden beitreten. Als der Euro begann 1999 und dann 2001, 2002 mit der, der Einführung des Bargelds, hatte elf Mitglieder, heute hat es 19. Und viele andere Europäer wollen beitreten, weil der Euro wirklich eine Stärke ist. Und äh, Griechenland und Italien haben mal mit dem Austritt gespielt oder die populistischen Regierungen dort haben aber ganz schnell einen Umdreher gemacht, weil sie realisiert haben, das wäre katastrophal für ihre Volkswirtschaft.
0: Da wir versöhnlich auch enden wollen, Herr Fratscher, stimme ich Ihnen zu, dass bei all meiner Skepsis ähm, dennoch der Rückweg zu einer D-Mark, das Wort hat ja in unserem Gespräch auch bis dato gar keine Rolle gespielt. Eine Rückkehr zur D-Mark tatsächlich keine Option es ist. Weder eine realistische noch eine wünschenswerte. Ich glaube, noch nicht mal eine utopische, oder?
2: Das ist ein sehr schönes, sehr persönliches Ende. Da bin ich bei Ihnen. Ich bin auch optimistisch. Ich glaube, wir machen Europa im Augenblick schlechter, als es ist ja, wir haben immer noch eine schwierige Lage, aber ich sehe das Potenzial in Europa, auch in der deutschen Wirtschaft, das wir noch nicht heben. Viele Länder haben harte Reformen gemacht. ja, Also gerade in Deutschland schimpfen wir gerne auf die Italiener, die Spanier und die Franzosen und realisieren nicht, dass vor allem die Spanier, aber auch in Frankreich richtig harte Reformen gemacht wurden in den letzten Jahren, die unsere Hartz-IV-Reform von 2003 bis 2005 nochmal um einiges übertreffen. Wir sollten jetzt auch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Vertrauen haben. Diese Reformen brauchen Zeit und ein bisschen Optimismus, glaube ich, wird uns auch nicht schaden.
0: Nach diesem Schlussappell, Herr Fratscher, kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für diesen munteren Austausch der Ideen und der Gedanken. Ja,
2: ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Falls Sie einen neuen Job suchen, ich hätte da eine Idee. Werden Sie doch einfach SPD-Chef oder SPD-Chefin. Und wenn Sie gern mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zusammenarbeiten, dann bewerben Sie sich doch beide im Doppelpack Duos werden bevorzugt. Einer, der sich jetzt für eine Bewerbung als Single entschlossen hat, ist Robert Meyer. Der 39-Jährige hat das Shoppingportal ladenzeile.de gegründet, später dann an Axel Springer verkauft, ist seither vermögend, beteiligt sich weiter an Start-up-Firmen und Vizevorsitzender vorsitzender des SPD-Wirtschaftsforums ist er auch. Seine Mutter heißt auch Meyer, Ingrid Matthäus Meyer. Ehemals FDP. Kurz und gut, dieser Podcast ist ja im Grunde auch so eine Art Talentschuppen, weshalb ich jetzt zum Hörer greife und bei Robert Mayer einfach mal durchklingele. Schauen wir doch gemeinsam, was der Mann uns zu bieten hat. Ich grüße Sie, hallo. Sie wollen Nachfolger von Willy Brandt werden, von Oskar Lafontaine oder auch von Gerhard Schröder. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: aus Überzeugung. Es gibt Bereiche in Deutschland, die machen mir große Sorgen, wenn ich mir anschaue, dass wir womöglich bald in einigen Bundesländern die AfD als stärkste Partei haben. Äh, gleichzeitig auch unsere Schwächen im Bereich der Digitalisierung und der Zukunftstechnologien. Und ich habe das Gefühl, dass die SPD eigentlich diejenige Partei ist, die diese Themen adressieren sollte und die Sorgen der Menschen ernst nehmen sollte und gleichzeitig wieder den Zukunftsoptimismus verbreiten sollte, wie sie das in den vergangenen Jahrzehnten durchaus an der einen oder anderen Stelle getan hat.
0: Ja, Sorgen habe ich ja auch, Herr Mayer, aber mit Sorgen allein wird es ja nichts werden, sondern Sie müssen ja die Probleme dann auch lösen. Zum Beispiel Migration. Was wäre Ihr Lösungsvorschlag, um das gespaltene Land an dieser Stelle wieder zu versöhnen mit sich selbst?
1: Zum einen ist es wichtig, dass jemand, der sagt, ich mache mir Sorgen um das Thema Migration und die daraus zumindest teilweise resultierende Gewalt, dass man diese Themen offen diskutieren kann, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das ist ein erster Schritt.
0: Aber Herr Tönjes zum Beispiel, nehmen wir mal den Fleischfabrikanten, der hat offen gesprochen, so wie es in seiner Seele aussieht, hat er das mal auf die Zunge getan. Ist das die Art Diskussion, die Sie meinten?
1: Nein, die meine ich definitiv nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Herr Tönnies ein Rassist ist, aber so wie er formuliert hat, war es dumm und völlig unnötig. Und ich glaube, das hat er auch verstanden. Genau solche Aussagen will ich nicht, weil das ist Populismus und das schiert Ressentiments. Nein, es geht mir darum zu sagen, wenn jemand sagt, ich bin mir unsicher, was die Migration für unser Land bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass unverhältnismäßig viel Kriminalität von Flüchtlingen ausgeht, dass man darüber spricht und das nicht abtut. Und dann muss man die Fakten beisammenhalten und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und es gibt ja nun mal einige Fälle, die einen erschaudern lassen. Und da muss man ganz klar sagen, teilweise gab es Straftaten von Leuten, die per Haftbefehl besucht worden sind. Warum sind die nicht längst verhaftet? Wir haben in Deutschland ungefähr 180.000 nicht vollstreckte Haftbefehle. Teils von Schwerstverbrechern. Übrigens ganz signifikant auch im rechten Lager. Ungefähr 600 Neonazis sind darunter. Da will ich nicht, dass so Leute frei rumlaufen und dafür muss man eben sehr konkret die Sicherheitsapparate stärken. Man muss ihnen die Mittel zur Verfügung stellen, dass äh, solche Leute nicht frei rumlaufen, völlig egal aus welchem Spektrum. Und da geht es mir nicht um den Schwarzfach, sondern natürlich um die, die wirklich Schwerstkriminalität begangen haben.
0: Also Sie wären dichter bei Otto Schilly, dem legendären Innenminister, der für Law and Order auf Seiten der SPD gekämpft und gesorgt hat. Sie wären dichter bei ihm als bei Ralf Stegner, richtig? Das ist
1: absolut richtig und ich glaube, dass das ein ursozialdemokratisches Thema ist. Der Schutz der Menschen vor Kriminalität, Gewalt und Armut. Ich lebe in Berlin-Mitte an der Grenze zu Kreuzberg. Der Kotti ist wenige hundert Meter entfernt, der Görlitzer Park ist nicht weit entfernt. Und da habe ich das Gefühl, die Leute, die da wohnen, die da ihr tägliches Leben verbringen, die müssen eben geschützt werden und die müssen sich darauf verlassen können, dass der Rechtsstaat funktioniert.
0: Ist das das Hauptthema, auf dem Sie sagen, da möchte ich SPD-Vorsitzender werden, weil wir haben auf dieser Front die Mehrheit im Lande verloren und wir sind zu einer Minderheitenpartei unterwegs mit unter 15 Prozent. Ist das das Thema der Themen oder die Mutter aller Probleme, wie Horst Seehofer eins gesagt hat? Nein,
1: das ist ein sehr wichtiges Thema. Ein zweites sehr wichtiges Thema ist, ich will, dass die SPD wieder die Partei wird, die Zukunftsoptimismus ausstrahlt, die den Bürgern die Angst nimmt vor neuen Technologien, von digitalen Geschäftsmodellen etc., die aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass diese Dinge vorangetrieben werden, im Zweifel auch mit staatlichen Mitteln. Ich bin selbst Start-up-Unternehmer und ich sehe immer wieder die Finanzierungsrunden, die in den USA oder Asien gemacht werden. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wir haben eine KI-Strategie in Deutschland, die jetzt über zehn Jahre, ich glaube, drei Milliarden investieren soll. Große amerikanische oder asiatische Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz aktiv sind, die nehmen in einer einzigen Finanzierungsrunde drei Milliarden auf und stecken das Geld in künstliche Intelligenz. Wie naiv müssen wir sein, dass wir glauben, wenn wir so einen Plan aufstellen, damit wirklich was bewegen zu können? Deswegen fordere ich auch einen Deutschlandfonds, wo massiv Geld investiert wird, ein Fonds in Höhe von zehn Milliarden Euro, der dann in die Spätphasenfinanzierung von innovativen Unternehmen geht.
0: Das Problem kenne ich, Herr Mayer, aber Sie kenne ich noch gar nicht. Sind Sie denn ein erfolgreicher Start-up-Unternehmer eigentlich oder ganz praktisch gefragt, sind Sie Millionär?
1: Ja, das Unternehmen, das ich gegründet habe, das war sehr erfolgreich, das ist auch noch erfolgreich. Wir waren nach zwei Jahren profitabel, sind stark gewachsen. Wir geben, ich bin ja mittlerweile raus, aber wir geben über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin. Also ja.
0: Das heißt, Sie wären der erste SPD-Vorsitzende der Nachkriegszeit, wahrscheinlich der an vermögenden Verhältnissen dieses Amt übernehmen würde, oder?
1: Das vermag ich bei den anderen nicht allen einzuschätzen, aber das ist unstrittig, dass ich Vermögen bin, ja.
0: Die Frage, die man sich in der SPD allerdings auch stellen muss, nicht nur verstehe ich was von der Sache, sondern verstehe ich auch was von der Spezialdisziplin der Parteipolitik, nämlich der Intrige.
1: Da ist sicherlich mein Wunderpunkt oder auch mein großer Pluspunkt. Davon verstehe ich sehr wenig. Und ich hoffe auch, dass ich davon nicht viel verstehen muss. Ich glaube, wir sehen, dass es so, wie es in den vergangenen Jahren funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, nicht weitergehen kann.
0: Aber haben Sie denn Verbündete? Im Hinterzimmer werden bei der SPD normalerweise die SPD-Vorsitzenden gekürt. Dass wir jetzt so offen über eine Bewerbung sprechen, ist ja relativ neu. Aber ähm, die Frage, haben Sie Mächte hinter sich versammeln können? Habe ich nicht.
1: Es gab einige, die gesagt haben, sie finden es gut und mutig, das, das zu machen. Aber das war bis auf eine einzige Ausnahme... Alles keine
0: Spitzenpolitiker. Fehlt jetzt nur noch eine Frau an Ihrer Seite, denn Ihre Partei wünscht sich eine Paarung Mann-Frau. Sie haben bislang noch keine Frau nominiert. Kommt da noch was? Ähm, das ist nicht geplant. Ob die Basis wirklich eine Doppelspitze will, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich glaube, sowas hat nur Sinn, wenn da ein starkes Teams zusammenfindet, was im Gleichschritt in die richtige Richtung marschiert. Und die Frage ist, kriegt man jetzt innerhalb von wenigen Wochen Kandidatenteams zusammengestellt, teilweise auch zusammengewürfelt, die wirklich verlässliche Partner sind und dann die Zukunft der Partei stark gestalten. Deswegen ist äh, bei mir nicht abzusehen, dass ich äh, noch eine Kandidatin in der kurzen Zeit finde.
0: Okay, na gut, Sie treten als Single an. Ich bedanke mich bei Robert Mayer für diesen Startup impetus den Sie in die Debatte einbringen und für dieses erfrischende Gespräch. Ich habe zu danken. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir gehen zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski an die Wall street einen schönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Bei euch in New York herrscht ja feinstes Sommerwetter, habe ich gesehen, 25 Grad, nur ein paar weiße Wolken tagsüber. Aber an der Wall Street sieht es doch trübe aus wie im Herbst, neue Strafzölle gegen China und die Chinesen werten auch noch ihre Währung ab. Das alles drückt doch auf die Stimmung, oder? aber das war der schlechteste Tag des Jahres. Wir reden hier von freiem Fall wirklich, von einem Minus. Zu Handelsschluss noch von 767 Punkten für den Dow Jones. Zwischenzeitlich waren es sogar mal 900 äh, Punkte Minus. Alle Indizes sind mindestens 3% abgerauscht. Die Anspannung zwischen China und den USA macht sich vor allem bemerkbar bei Aktien von Unternehmen, die auf das Land angewiesen sind, sei es jetzt als Absatzmarkt oder als Zulieferer. Die Aktie von Apple zum Beispiel, die ist mehr als 5% gefallen. Das ist schon ordentlich für äh, den Konzern. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass die Bahn in anderthalb Jahren endlich Online-Formulare einführen wird. Das hat sie jetzt bekannt gegeben. Diese Online-Formulare sind für Fahrgäste, die, sagen wir mal, wegen Verspätung oder auch einem Zugausfall Geld zurückfordern möchten. Immerhin, 55 Millionen Euro musste die Bahn schon im vergangenen Jahr wegen Unpünktlichkeit zahlen. Doppelt so viel wie noch vor vier Jahren. Und wer aufgrund einer Verspätung oder eben eines Zugausfalls sein Geld zurückhaben will, der muss immer noch und bis Ende 2020 Papier benutzen. Dann aber eben Ende 2020 stößt die Bahn im Beschwerdemanagement ins 21. Jahrhundert vor. 31 Jahre nach Erfindung des Internets. Donnerwetter. 13 Jahre nach der Vorstellung des iPhones. Wahnsinn. Und 16 Jahre nach Einführung der Fahrgastrechte in Deutschland. Immerhin. An der technischen Machbarkeit jedenfalls kann es nicht liegen, denn wer als Fahrgast die Bahn, sagen wir mal, loben möchte, der kann das schon heute tun. Und zwar online. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass das Leid eines zehnjährigen Jungs namens Donny viral das Netz begeistert oder zumindest erwärmt. Er wollte doch nur mit seiner Mutter und seinem Bruder eine Runde Monopoly spielen. Und dann kämpft er. Und zwar nicht gegen den Bruder und die Mutter, sondern gegen die Tränen. Seine Mutter fragt nach.
1: Been, all your money gone,
0: okay. Die Steuern sind also das Schlimmste an diesem Spiel. Wenn wir nicht alle zu alt wären, würden wir womöglich heute Morgen eine Runde mit ihm weinen. Oder, um es mit Sigmund Freud zu sagen, das Gegenteil von Spiel ist nicht ernst, sondern Wirklichkeit. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen, ist... Grüßt sie auf das Herzlichste, ihr Gabor Steingart.